0: Estar más cerca de Dios. Yo, Clara.
1: Un saludo de paz y bien, hermanos. Francisco de Asís se siente tan libre que es capaz de apropiarse y de adaptar distintos textos y hacerlo suyo. Por ejemplo, el texto del Padre Nuestro que vamos a empezar hoy a estudiar. Francisco nos da su vivencia del Padre Nuestro, nos regala cómo entiende el Padre Nuestro, cómo ora el Padre Nuestro y cómo vive el Padre Nuestro. Nosotros vamos a meternos dentro del corazón de Francisco por medio de este texto. Para que San Francisco nos enseñe a nosotros a rezar también la oración del Padre Nuestro. Clara, por otra parte, nos presenta el punto cuarto de la regla de Ugolino, que habla de las que quieren profesar esta forma de vida, de una manera particular, de cómo han de vivir encerradas y de cómo tienen que vivir su consagración escuchemos la palabra del Señor que ella sea la motivación perfecta para vivir el Evangelio al estilo franciscano del Evangelio según San Mateo vosotros Orad así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Vamos a continuación a escuchar el Padre Nuestro comentado, reforzado orado por el mismo San Francisco San Francisco se nos convierte hoy en el maestro en el esegeta, en el que nos da la mano para llevarnos a Dios, pero también nos da la mano para vivir el Padre Nuestro en la vida fraterna. Escuchemos con atención
0: Padre 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 santísimo padre nuestro creador redentor consolador y salvador nuestro que estás en el cielo en los ángeles y en los santos iluminándolos para el conocimiento porque tú señor eres luz inflamándolos para el amor porque tú señor eres amor habitando en ellos y colmándolos para la bienaventuranza. Porque Tú, Señor, eres sumo bien, eterno bien, del cual viene todo bien, sin el cual no hay ningún bien. Santificado sea Tu nombre, clarificada en nosotros Tu noticia, para que conozcamos cuál es la anchura, de tus beneficios la largura de tus promesas la sublimidad de la majestad y la profundidad de los juicios venga a nosotros tu reino para que tú reines en nosotros por la gracia y nos hagas llegar a tu reino donde la visión de ti es manifiesta la dirección de ti perfecta la compañía de ti bienaventurada, la fricción de ti sempiterna. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, para que te amemos con todo el corazón, pensando siempre en ti, con toda el alma, deseándote siempre a ti, con toda la mente, dirigiendo todas nuestras intenciones a ti buscando en todo tu honor y con todas nuestras fuerzas, gastando todas nuestras fuerzas y los sentidos del alma y del cuerpo en el servicio de tu amor, y no en otra cosa, para que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, atrayéndolos a todos a tu amor según nuestras fuerzas, alegrándolos del bien, de los otros como del nuestro, y compadeciéndolos en sus males, y no dando a nadie ocasión alguna de tropiezo. Porque tú eres mi Padre.
1: En todos los programas anteriores hemos partido de la palabra de Dios para que nos sirviera de base para el texto de San Francisco. En esta ocasión es al revés. Vamos al texto de la palabra de Dios donde está basado San Francisco. Roba el texto de la palabra de Dios y lo hace suyo. Nos interesa saber qué es lo que dice la palabra de Dios y qué es lo que entiende Francisco en esta palabra de Dios. El texto del Padre Nuestro viene en los evangelios de San Mateo y de San Lucas. Casi, casi en los dos es igual, pero cada uno de ellos tiene una finalidad distinta. En el caso de Lucas, utiliza esta oración para enseñar a los discípulos a orar. Por eso le va agregando comentarios. Si nosotros miramos a Francisco... Francisco quiere que sus hermanos menores aprendan a orar, aprendan a hacer del Padre Nuestro su vida y de su vida un Padre Nuestro. Por eso San Francisco no tiene ningún problema en acoger este texto y hacer lo suyo. Y haciendo lo suyo es parte de la fraternidad franciscana, es regla y vida que estará a la base de la existencia de los hermanos menores y tendrán que vivirlo como expresión privilegiada de lo que es la vida franciscana. Por otra parte, nos encontramos con el Padre Nuestro que nos regala el Evangelio de San Mateo. El Padre Nuestro, según el Evangelio de San Mateo, es una expresión total de oración. Es la vida de Jesús y la vida del creyente. Y la vida franciscana no es otra cosa, más que la vida en Dios, la vida en Jesucristo, encontrarse con el Señor pobre y necesitado en el pesebre y en la cruz. Y hacer de la vida de Jesucristo nuestra propia vida, por medio de la oración, por medio de la entrega, por medio de la evangelización, estar muy pendiente con los ojos abiertos, quién es nuestro Padre Dios que nos regala a Jesucristo y cómo Jesucristo una y otra vez nos mete en el corazón y en la mente de Dios Padre. Por eso cuando oréis no digáis muchas palabras. Es necesario callar la boca y que hable el corazón y que hablen nuestras acciones. Y comenzamos palabra por palabra este texto del Padre Nuestro, desde el sentido franciscano, desde cómo lo siente, lo vive y lo da como regalo a la fraternidad nuestro Padre San Francisco. Comenzamos con la palabra Padre, Padre Nuestro, Padre, utilizando la palabra Abba, que se podía traducir como papá, como papá querido, como papaito ese balbuceo de un niño que empieza a hablar y se siente en el gozo del abrazo de su padre, sostenido por el amor de su padre y de su madre. Jesús cuando se pone a rezar la oración del Padre Nuestro se siente así, en brazos de Dios Padre y Madre, sintiendo todo el amor y toda la protección y toda la vida que solamente puede dar un padre. Y este Abba, este padre querido, este papaito es nuestro. Dios se nos regala, Dios se nos da a cada uno de nosotros. Es nuestro, es nuestro Dios, es nuestro Señor, es nuestro Padre. En el sentido de que no lo puedo hacer una propiedad mía, sino que si Dios es Padre es porque ha dado su vida a Jesucristo y le ha dado la vida para entregarse por nosotros. Si Dios es Padre, Jesucristo es nuestro hermano, nuestro hermano mayor y nuestro hermano menor a la vez y nos hace a nosotros, sus hijos, hermanos, hermanos en Jesucristo. Nuestro hermano mayor es Jesucristo, pero él vive la vida desde la minoridad, desde la entrega, desde los últimos puestos. Por eso él se hace menor para enseñarnos a cada uno de nosotros que la vida, la vida evangélica no puede vivirse si no es desde la minoridad, si no es desde el servicio, si no es desde el entendimiento afectivo y con toda la vida de un Dios que se nos da desde el servicio, desde el perdón, desde la entrega total. Si Dios se nos entrega, su expresión máxima está en Jesucristo. Y si Jesucristo se nos da en su vida y en su muerte, también en su resurrección, es para que nosotros entendamos desde la vida que solamente entregándonos como se entrega Dios Padre y Dios Hijo en el Espíritu Santo es como tiene sentido nuestra entrega hacia los hermanos. El Santo Tú el fuerte tú, el grande tú, el único Dios. El santo tú, el fuerte tú, el grande tú, el único Dios. Si sí, la palabra Padre y la palabra nuestro en San Francisco nos hace una clara evocación de la fraternidad, de cómo debe ser la fraternidad menor, las palabras que vienen a continuación, que estás en el cielo y santificado sea tu nombre, enseña según San Francisco de Asís cómo los hermanos menores cómo los cristianos deben situarse delante del Señor. El Señor es nuestro Dios, pero nuestro Dios tiene unas características especiales y estas características son las de la minoridad, porque todo un Dios grande se hace pequeño, se hace humilde, se humilla en la condición humana para que, nosotros que somos humanos no sintamos nunca el desamparo de Dios. Si sentimos la pobreza, el frío, si sentimos la tentación, si sentimos el desvanecimiento de la felicidad, no podemos quejarnos porque Jesucristo pasó antes por ahí y Jesucristo nos invita y nos enseña a todas nuestras carencias y dificultades de la vida a llevarla a este Abba, a este Padre Nuestro, a este Papaito querido que está en el cielo, pero que está también en el cielo de nuestro corazón, de nuestro espíritu y de nuestra fraternidad. Por eso... La vida del hermano menor, la vida del franciscano, de la franciscana, no puede ser de otra forma más que santificar con la vida concreta de minoridad el nombre de Jesucristo, el nombre del Señor. Y cuando decimos nombre estamos diciendo la identidad de la persona. Para un judío su nombre era... El lo que significaba, lo que estaba viviendo en el mundo. Cuando nosotros santificamos el nombre del Señor, lo que queremos decir es que lo hemos experimentado, lo hemos vivido y como sabemos de quién nos hemos fiado, nos entregamos totalmente al Señor, mirando su rostro, mirando su realidad más grande y le decimos junto a Jesús y como Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre
0: ya no llamaré Padre a nadie bajo el cielo ya no llamaré Padre a nadie más que a Dios ya no llamaré Padre a nadie bajo el cielo, ya no llamaré Padre a nadie más que a Dios, a nadie bajo el cielo.
1: A continuación vienen tres peticiones. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, danos hoy nuestro pan de cada día. En cada una de estas tres peticiones vemos cómo, San Francisco descubre la forma propia de vida de los hermanos menores. Venga a nosotros tu reino, porque lo que queremos es vivir tu reino, vivir de tu forma concreta, en tu forma concreta, a tu estilo de vida concreto. Esto está relacionado totalmente con el voto de castidad que los hermanos menores hacen. Entregar su cuerpo, su vida, su mente, su todo al Señor para que sea él el amor de su vida, para que sea él el tesoro más grande, para que todas las criaturas sean amadas por medio del amor del Señor. El hermano menor tiene un corazón entregado al Señor y desde ese corazón entregado al Señor puede y debe amar a todas las criaturas de una manera ordinaria pero también extraordinaria porque es con el corazón y desde el amor del Señor la segunda petición es hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo esta petición nos podría asustar pero desde la perspectiva franciscana se convierte en una dulce enmienda hágase tu voluntad porque tú eres en mi vida el que está, porque yo te entrego mi libertad y tú me haces libre para encontrar, para buscar y encontrar los caminos del Evangelio. Aquellos que no me separen de ti, sino que justamente en la libertad me encuentren y me enseñen tu rostro en cada momento de la vida. Y danos hoy nuestro pan de cada día, lo relacionamos con el voto del sin propio, el voto de pobreza. Queremos vivir desde esta necesidad de ti todos los días y todos los momentos. Y no hacerlo solamente espiritualmente, sino también corporalmente. San Francisco nos habla del pan de la Eucaristía y del pan de alimentarnos cada día. El Señor no nos puede fallar porque nosotros somos pobres, vivimos entregado totalmente a Él. Y cuando se vive totalmente entregado al Señor, el Señor le da el ciento por uno. Yo
0: quiero hacer tu voluntad, Señor.
1: Estamos estudiando la regla del cardenal Ugolino, que no quiere ser una nueva forma de vida para las hermanas pobres de Santa Clara, sino en el momento concreto en el que viven las hermanas, quiere fijar esa forma de vida carismática dentro de la iglesia, situándose según las peticiones del Concilio Lateranense IV. Y el cardenal Ugolino fija una forma característica de las hermanas Damianitas, de las hermanas pobres de Santa Clara, vivir en lo oculto del claustro. Claramente vemos en este punto de hoy cómo el cardenal Hugo Lino invita a las hermanas a vivir desde la forma oculta de la clausura y dedicarse, a esta contemplación y adoración. Escuchemos el texto.
0: Solitario amor, mi gran amor, mi dulce bien. Tú sois el único reposo de mi corazón. Pues vos... De las que quieren profesar esta vida todas aquellas pues que abandonado y despreciando la vanidad del siglo quisieran abrazar vuestra religión y vivir en ella es preciso y conveniente que observen fervorosamente esta ley de vida y disciplina. Deberán permanecer encerradas todo el tiempo de su vida y una vez que hubieren ingresado en la clausura de esta religión y asumido el hábito religioso no se les concederá licencia ni facultad para salir de ella en adelante, a no ser que quizá algunas sean trasladadas para plantar o edificar en otro lugar este género de vida religiosa. dulzura
1: Todas aquellas, pues, que abandonando el mundo quisieran abrazar vuestra religión y vivir en ella, es preciso y conveniente que observen esta forma de vida y esta forma de vida lleva a una disciplina. ¿Cuál es la disciplina en concreto de las hermanas Clarisas, de las hermanas pobres de Santa Clara, de las hermanas Damianitas? Distintos nombres para una misma realidad deberán permanecer encerradas todo el tiempo de su vida no se pone el acento en el encerramiento en la clausura sino que la clausura es una mediación preciosa que tiene la hermana Clarisa que tiene la hija de Santa Clara para vivir su forma de vida entregada al Señor en la fraternidad todo el tiempo de su vida, porque no vale ahora sí y mañana no, sino esto debe ser una expresión en concreto, desde la pobreza, desde el sin propio que viven las hermanas pobres de Santa Clara, reflejarlo como una forma de pastoral. ¿Cuál es la pastoral de las hermanas Clavisa? ¿Qué es lo que hacen ahí encerradas las hermanas Clarisas? Con tantas cosas como hay que hacer en el mundo. Las hermanas Clarisas están encerradas porque esa es su forma de vida, porque su entrega al Señor es desde la contemplación y la contemplación es entendida con una mediación que se llama clausura, encerramiento. Y una vez sigue diciendo el cardenal ugolino en el punto cuarto. Y una vez que hubieran ingresado en la clausura, aquí utiliza la palabra, de esta religión, y asumido el hábito religioso, habla aquí de cómo deben ir vestidas. Es importante, pero mucho más importante es el hábito de vida, la forma de vida, el carisma franciscano-clariano que ellas viven de una manera habitual, no es solamente lo externo. Lo externo debe reflejar lo que se vive de forma interna, un solo corazón, una sola alma, un solo sentido y servicio hacia afuera y hacia adentro. No se le concederá licencia ni facultad para salir de ella en adelante a no ser que quizá algunas sean trasladadas para hacer algún que otro servicio en otro, en otro lugar y de alguna manera. Y al morir, tanto las hermanas como las externas que hubieren profesado serán inhumadas dentro de la clausura, dentro del monasterio, para que esta forma de vida que están viviendo conozcan y reconozcan que anteriormente a ellas hubo otras hermanas que también lo vivieron fieles hasta el final. Y todas las que quieran abrazar esta religión y hubieren de ser admitidas, se les expondrá antes de que cambien de hábito y se incorporen a la religión las durezas y asperezas que para llegar a Dios deberán observar firmemente en este género de vida religiosa, en lo que hoy llamamos formación y lo que hoy llamamos pastoral vocacional, no podemos engañar a nadie. Esta es la forma de vida de las Clarisas, de las hermanas pobres de Santa Clara. Y hay que explicar muy bien, tú sientes esta vocación, adelante, se pueden dar todas las mediaciones posibles, pero no se pueden rebajar los condicionamientos para tener más vocaciones, sino todo lo contrario explicar. Esto es lo que el Señor nos pide, pero porque previamente el Señor lo regala. No se recibirá a ninguna que por su edad avanzada o por otras condiciones, como pueden ser la enfermedad, la enfermedad mental, no puedan, no puedan vivir este género de vida y no sean felices, ni ellas, ni puedan hacer felices a las demás. Habrá que evitar el riesgo, de todos estos problemas que se pueden evitar evidentemente desde el principio que nadie frene la gracia de la vocación y de esta vocación particular nosotros nos despedimos queremos vivir el Padre Nuestro queremos revitalizar el don del encuentro con el Señor dentro de la vida franciscana y os damos la bendición del Señor Jesucristo al más puro estilo franciscano el Señor os conceda la paz y el bien
0: Han escuchado en Radio María Francisco y Clara Camino de Misericordia un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez A la dama pobreza